0: Buen día, reciban un cordial saludo de parte de la clínica de psicología CAPSAS Dirección Municipal de la Mujer de San Andrés Acabaja, El Quiche Y EPS Alexa Ochoa Sean bienvenidos al programa Rincón de Psicología Hoy estaremos hablando sobre el tema de la adolescencia Muchas veces tenemos a un adolescente en casa, se nos es difícil en esta etapa hablar con él o darle un acompañamiento. Recordemos que todos los seres humanos pasamos por estas etapas. Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre la adolescencia. Pero antes de empezar con el tema, les recordamos que la clínica psicológica Cuenta con terapias por medios virtuales, ya sea por llamadas telefónicas o por videollamadas. Usted puede hacer su cita al número de teléfono 5940-5467. O al mismo tiempo puede encontrarnos en nuestra página de Facebook como Clínica Psicológica CAPSAS. Ahí puede escribirnos y así nosotros le hacemos una cita para darle un mejor servicio. El día de hoy vamos a empezar hablando sobre qué es adolescencia. Tenemos que tener en cuenta que es un periodo del desarrollo biológico, psicológico, sexual y social posterior a la niñez comienza con la pubertad y da pasos a la edad adulta. Esto puede iniciar a los 11, a los 13 años y puede finalizar entre los 21 y 23 años. Siempre debemos tomar en cuenta que existen diferentes edades para que esto dé inicio, porque cada ser humano es único. Entonces no podemos decir que todos van a empezar a los 11 años O que todos van a finalizar a los 21 años Sino que es dependiendo de muchos factores ¿verdad? Tenemos eh, algunos factores que son genéticos Los factores del contexto social También donde se desarrolla eh, esta persona Entonces sí tenemos que tener en cuenta Que surgen muchos cambios Surgen cambios físicos y psicológicos Son repentinos en el organismo de cada persona Hay un descubrimiento de la propia identidad Esto puede ser identidad psicológica o sexual Así como de la autonomía individual ¿Qué quiere decir todo esto? Aquí ya nos damos cuenta que, por ejemplo, si es una niña, ya empieza a tener cambios físicos. Y también empieza ya a descubrir su propia identidad. ¿Quién es ella? ¿O qué quiere ser? Entonces acá ya empiezan a forjarse las metas y los objetivos de vida. Aquí ya empiezan ellos a pensar, muy bien, yo quiero ser... Por ejemplo, doctor, entonces, ¿qué actividades tengo que hacer para poder lograr esta gran meta que yo tengo? O quizá otra, otra persona puede pensar, muy bien, yo quiero ser eh, un buen padre de familia. Entonces ya empiezan ellos a ponerse metas a corto, a mediano y a largo plazo. Es aquí donde nosotros como adultos o como responsables de los adolescentes debemos de impulsar en ellos que siempre tengan metas y que ellos puedan cumplirlas. Que sean metas realistas, porque también caemos muchas veces en aquellas metas que son muy ficticias y que sabemos que no eh, se van a poder llevar a cabalidad. Entonces, debemos de ser muy realistas al momento de proponernos metas o ayudar a los adolescentes a proponerse estas metas. Entonces, siempre debemos de tener eh, alerta, ¿verdad? A que ellos van a desarrollarse emocionalmente y que se identifican o tienen relaciones con el amor se comienza a hacer uso de la autonomía, lo que viene acompañado de la elección de un grupo social. Ah, bueno, quizá ahora miramos que nuestro adolescente ya se cambia, ¿verdad? De una manera diferente, que quizá ahora ya se peina, se baña más seguido. Entonces ahí empezamos a ver algunos cambios, ¿verdad? En las actitudes, entonces nosotros decimos, ¿por qué pasa esto? ¿O por qué ahora se está eh, vistiendo de esta manera? Quizá muchas veces se realizan estos actos porque es dependiendo del grupo social que tiene a su alrededor. Porque muchas veces ellos ven que el grupo de amigos verdad, o el grupo de, del colegio siempre visten de alguna manera o siempre andan muy bien eh, vestidos, con una buena apariencia, entonces ellos quieren imitar. ¿Por qué quieren imitar? Porque así van a ser aceptados a este grupo social. Entonces debemos de tomar estos aspectos cuando tengamos un adolescente para que nosotros podamos eh, determinar y ayudarlos, ¿verdad? ¿Por qué están pasando estas, estas conductas? Es una etapa de descubrimiento Principalmente de los diferentes cambios Psicosexuales y físicos Muy marcados y propios de esta etapa Muy bien Si nos damos cuenta Ya acá en este proceso de la adolescencia En el caso de los varones les empieza a cambiar la voz entonces ya surgen aquellos famosos gallos verdad que conocemos entonces muchas veces esto marca la vida o la etapa de los adolescentes porque quizá en algún momento les han hecho bullying o les han hecho burlas verdad porque como están cambiando eh, de voz entonces les sale algún gallo, entonces empiezan a burlarse de ellos y es ahí donde debemos nosotros demarcar y decirles ¿verdad? que es un cambio normal y que todos los hombres pasan por esta etapa. ¿Por qué? Porque si no, entonces ellos quizá ya no vayan a, a querer expresar sus opiniones porque saben que al momento de hablar, ...van a tener eh, burlas por los demás. Entonces debemos tomar muy en cuenta esto. En cambio, en el caso de las mujeres... ...empieza a haber ya un brote mamario. Entonces estos son cambios físicos... ...que siempre van a pasar en esta etapa. Entonces debemos de inculcarles a nuestros adolescentes... ...que todo esto es normal... Que papá, que mamá, que el docente o incluso que los abuelitos también pasaron por esta etapa. Entonces, es normal que todos estos cambios estén presentes. Debemos de tener en cuenta también que existen muchos cambios hormonales. Ellos van marcando la concentración que tienen estas eh, personas. Entonces debemos de tomar en cuenta que todos estos cambios hormonales van a tener una conducta a la par. ¿Por qué? Porque si usted se recuerda cuando fue adolescente, había momentos donde usted estaba feliz y momentos donde estaba triste o enojado y muchas veces no sabía el motivo, ¿verdad? De por qué estaba así o por qué se sentía de esa manera. Entonces es... Es un gran proceso de la vida No podemos decir que no eh, vamos a pasar por esta etapa O que nos vamos a saltar esta etapa Porque no es así Ya son etapas establecidas Luego tenemos la adolescencia temprana Se da un crecimiento acelerado Personalmente comienza a notarse los cambios corporales como el crecimiento del vello, esta etapa se da de 10 a 13 años de edad. Estos cambios corporales son los que ya se van notando, ¿verdad? ya se va teniendo eh, ahí sí que la visibilidad de estos cambios y entonces es aquí donde empiezan a cuestionarse en algunas ocasiones los jóvenes su identidad de género. Ah bueno, yo soy eh, del género femenino O yo soy del género masculino ¿Y por qué surge esto? Entonces ellos ya van teniendo aquí la curiosidad Y ya van identificándose Al 100% Se tiende a tener ideas concretas y extremistas Las cosas están bien o mal Siempre deben de tener cuidado porque acá surgen a veces ideas fantásticas o ideas terribles entonces por eso es recomendable que un eh, ahí sí que el encargado verdad de, de los adolescentes siempre estén hablando con ellos y que no los dejemos solos en esta gran etapa porque muchas veces decimos ah bueno pero si yo pasé esa etapa y a mí nunca me nunca me educaron nunca me dijeron nada verdad bueno, pero ya fue, fue en nuestra época Pero ahora es diferente Ahora nosotros podemos acercarnos a nuestros adolescentes Explicarles qué, qué es lo que está sucediendo Qué cambios van a tener Porque así, entonces nosotros vamos a inculcarles que la adolescencia es normal. Y así vamos también a nivelar un poquito las emociones en ellos. verdad Que encuentren un equilibrio en sus emociones. Luego tenemos la adolescencia media. Esta se da a los 14 años y 17 años. Los cambios físicos ya se dieron. Es decir, que acá ya van... Con menos cambios, ¿verdad? Aquí quizá ya solo salen los gallos, ¿verdad? Ga la garganta que va eh, teniendo estos cambios que les decía anteriormente. En algunos casos aparece acné. En las señoritas, en algunos casos, ya se van notando los cambios físicos. Ya, han apa ya ha aparecido, por ejemplo, la primera menstruación en ella. Si se dan cuenta, son cambios distintos, tanto en hombres como en mujeres. Pero esto del acné, sí es, ahí sí que es para los dos, ¿verdad? Porque hemos visto que hay eh, señoritas que ya tienen acné y que sufren mucho, ¿verdad? O viceversa, también hay jóvenes que tienen acné. Entonces debemos de advertir, ¿verdad? Y de sugerir algunos cambios. En los jóvenes. ¿Cómo qué cambios podemos hacer? Ah, bueno, si sabemos que van a, a, que va a aparecer en algún momento el acné, entonces podemos disminuir, quizá en algún momento, algunos alimentos que tengan mucha grasa. Entonces, ¿por qué? Porque entonces así vamos a disminuir la aparición de este acné. Claro que muchas veces este acné no requiere solo de, ah, bueno, no voy a comer grasa y ya no me va a salir acné, no. Muchas veces hay otros factores, quizá estrés, ¿verdad? Porque estamos ya en una adolescencia, tenemos mucho estrés, quizá en estos momentos que estamos todos en casa conviviendo, quizá para el adolescente es un poco eh, tedioso porque tiene todo el día a mamá y a papá, eh, ahí en casa, ¿verdad? O quizá está compartiendo con los hermanos o ahora tiene que cuidar a los hermanos, ¿verdad? Porque como está en casa, quizá mamá y papá salen a trabajar y ahora él debe cuidar a, a los niños pequeños, por ejemplo, ¿verdad? Entonces sufren todos estos cambios y entonces el estrés que produce al final va a ser la aparición del acné. Entonces, debemos tomar en cuenta también estos factores. Aquí, en esta etapa de la adolescencia media, es cuando ya surge la curiosidad por las relaciones románticas. Entonces, acá es donde nosotros debemos de estar como padres, ¿verdad? Apoyarles y decirles. Ah, muy bien. Por ejemplo... Si la regla de la casa es que no pueden tener ninguna relación romántica, ¿verdad? Entiéndase noviazgo. Entonces nosotros hablamos con nuestro adolescente y les explicamos. Muy bien, en casa quizá no se puede tener una relación en este momento hasta que usted eh, se gradúe, por ejemplo, ¿verdad? si fuera la regla de la casa. Ahora, si tenemos como regla de la casa que pueden tener una relación romántica, debemos de prevenir todos, todas las... Las cosas que puedan, que puedan suceder que nosotros como adultos eh, miramos mal, ¿verdad? Quizás nosotros sabemos de que cuando nuestro adolescente tenga una relación eh, romántica Puede que no funcione esta relación. Muy bien, ¿y qué va a pasar? Entonces ya se va a, a romper estos lazos, ¿verdad? Románticos. Entonces quizá el adolescente se va a poner triste, se va a poner mal. Entonces ahí tenemos que estar nosotros como padres de familias o como responsables ayudándolos, ¿verdad? Orientándolos que una relación romántica no es para toda la vida. ¿Por qué? porque también debemos de inculcarle que también existen los cambios. Muy bien, quizá esta pareja que tengo ahora no es la que yo necesito en mi vida, ¿verdad? Quizá esta, esta pareja me pega o quizá esta pareja me prohíbe muchas cosas. Entonces, es aceptable dejar a esta pareja y seguir con nuestra vida, ¿verdad? Entonces, debemos de hacer siempre estas recomendaciones a nuestros adolescentes, porque quizá nuestros adolescentes pueden, puedan decir, ¿verdad? O puedan tener estos pensamientos: de muy bien, si es eh, mi primer novio o si es mi primera novia, eh, tengo que estar con él toda la vida, ¿verdad? Y me tengo que casar, y así me pegue, así me falte el respeto, yo tengo que estar ahí, ¿verdad? Entonces, no debemos de hacer siempre estas aclaraciones para que no tengamos después problemas. Muy bien. Después tenemos también lo que es la sexualidad. Muy bien, debemos de también inculcarles que existen métodos, ¿verdad? Métodos para planificar, eh, para planificación familiar. Entonces, debemos de... Siempre hablar con nuestros adolescentes sobre estos temas ¿Por qué? Porque muchas veces decimos Ay, no, qué vergüenza hablar con mis hijos sobre esto Sobre este tema de la sexualidad Mejor que él investigue y que él mire qué hace con su vida ¿Pero qué es lo que pasa? Que quizá es la primera relación sexual que tiene Y bueno, después llega a casa y nos dice que ya eh, va a ser papá ¿Verdad? O que ya va a ser mamá entonces ahí caemos nosotros como padres y decimos, ¿por qué no le dije o por qué no le advertí, verdad? Entonces ya caemos a lamentarnos, pero muchas veces ya no podemos hacer nada. Ya tenemos a un bebé en camino, por ejemplo, entonces ya debemos de ver qué vamos a, eh, qué va a proceder, ¿verdad? Con, con nuestro adolescente. Entonces debemos de hablar muy bien y claro. ¿Por qué? Porque muchas veces los adolescentes tienen muchas dudas y como nosotros no hablamos con ellos, ellos quizá van a hablar con sus compañeros o sus amigos que tienen la misma edad que muchas veces solo investigan en internet y sabemos que en internet hay muchas páginas que son falsas, ¿verdad? O que dan mala información. Entonces es mejor y es recomendable que nosotros como padres hablemos claramente. Cuando digo como padres no me refiero solo a papá, sino que me refiero a mamá, a papá y... El adolescente, ¿verdad? En este caso, sea mujer o sea hombre, debemos de hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ah, bueno, como es hombre, mejor que hable solo el papá. Y quizá el papá no, no, no habla bien. Con el hijo, ¿verdad? Quizás no llevan una buena relación, entonces el hijo va a decir, ah, bueno, pues lo que me diga papá no no es interesante o no es importante, ¿verdad? Entonces no, debemos de, de hablar siempre con nuestros adolescentes papá y mamá. Ah, bueno, pero si hay en algún caso donde el adolescente viva con abuelitos, pues entonces los abuelitos, ¿verdad? Aquí siempre eh, debemos de tomar en cuenta que los encargados del adolescente son los que deben de hablar. Porque muchas veces decimos como responsables del adolescente, bueno, pues en la escuela le irán a enseñar eso, ¿verdad? ¿Para qué me preocupo yo si en la escuela le van a enseñar? Entonces no debemos de dejar la responsabilidad también solo a los docentes, porque muchas veces... Hay docentes que también eh, no, no dan estos temas, ¿verdad? Que quizá no, no se lleven a, a cabo. Entonces, el adolescente va a estar ahí sí que en la luna. Y luego tenemos otra etapa que es la adolescencia tardía. Esta se da entre los 18 a los 23 años. Aquí en esta etapa... Si usted se da cuenta, ya solo le digo yo 18 años, usted me dice, ah, bueno, pues ya es un mayor de edad. Eh, ya tiene su, su DPI, ¿verdad?, en este caso. En esta etapa, los jóvenes, en su mayoría, ya han cambiado su desarrollo físico, ahí sí que al 100%. Y han alcanzado la altura definitiva que tendrán como adultos. Hay más control en los impulsos y pueden tomar mejores decisiones. Muy bien. Esto se da entre los 18 y los 23 años, como les decía anteriormente. Acá usted ya empieza a notar una responsabilidad. Pero esta responsabilidad se da en todos los ámbitos de la vida. Se da tanto en los ámbitos académicos... Como en los ámbitos laborales, ¿verdad? Porque acá eh, podemos eh, observar o podemos eh, visualizar en nuestros adolescentes que quizá ya tengan 20 años o 18 años, ellos ya están en un ambiente laboral. O quizá en algunas ocasiones también ya están en un ambiente familiar, ¿verdad? Ya tienen su propia familia. Entonces ellos ya tienen aquí una responsabilidad. Si en las otras dos etapas estuvimos al pendiente, estuvimos viendo todos esos pasos, ¿verdad? Que estuvimos hablando. Entonces vamos a ver acá que él ya va a tener una responsabilidad y ya va a tener una identidad propia, ¿verdad? Ya vamos a decir, ah, bueno, pues ya es el, eh, aquel bachiller que estudió, ¿verdad? Ahora ya es bachiller o ahora ya es maestro, ¿verdad? Porque acá, eh, de los 18. En adelante, pues ya están graduados de un nivel diversificado. Entonces ya podemos ver si cumplió algunas de las metas y de los objetivos que hablamos anteriormente, ¿verdad? Si realmente se cumplieron a cabalidad. Ah, bueno, pero muchas veces también los jóvenes ya identifican sus propios valores en esta etapa, ¿verdad? Ya identifican sus valores y se centran en un futuro quizá ya tienen eh, acá una relación romántica, ¿verdad? Y ya, entonces ya están pensando quizá en casarse, en tener una familia con esta persona, ¿verdad? O también ya empiezan a separarse de la familia y a buscar una independencia, ¿verdad? En ellos. Entonces quizá no tiene ninguna relación romántica Pero ya empieza a decir Ah bueno, pues yo ya voy a Por ejemplo, voy a vivir en otro, en otro departamento O voy a vivir en otro lado Y voy a ir a trabajar, ¿verdad? O ya voy a estudiar en la universidad Y ya tienen ellos otras metas Ya tienen otros propósitos de vida donde nos damos cuenta que ya no tenemos que estar eh, como adulto atrás de ellos, ellos ya son eh, capaces de tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Y decir, muy bien, esto es lo bueno y esto es lo malo. O quiero esto para mi vida, entonces tengo que hacer, por ejemplo, si quiero una casa, ¿verdad? Porque ya tengo una relación romántica y quizá en algún momento ya quiero casarme. Bueno, pues entonces yo sé que tengo que trabajar fuerte, tengo que tener primero un terreno, ¿verdad? Y luego ya empezar a construir una casa. O bueno, si alguien dice, y es válido, ¿verdad? Bueno, pues yo ya me voy a comprar mi casa hecha, ya sé dónde, en qué sector, por ejemplo, la voy a comprar. Pues magnífico, pero él sabe que tiene que trabajar fuerte. O quizá ahí ya va a tener que ir a algún banco o alguna cooperativa a sacar un préstamo, ¿verdad? Pero ya cuando hablamos de préstamo, ya sabemos de que es una responsabilidad grande. Porque ya debemos de pagar una cuota cada mes. Entonces, si nos damos cuenta acá ya se va terminando toda la adolescencia, ¿verdad? Pero, si nos damos cuenta y si nosotros hicimos un gran labor como padres de familia en las primeras dos etapas, que es la etapa de la rebeldía como conocemos, ¿verdad? Donde nuestros adolescentes eh, siempre andan enojados o nos andan contestando. Entonces, si sí, hicimos muy buen trabajo en esas etapas. En esta última etapa vamos a ver los frutos de todo eso que nosotros sembramos, ¿verdad? Aquí ya vamos a ver si realmente él tiene responsabilidad, porque pueden llegar también adolescentes a esta edad, a los 18 o 23 años, y no tienen una responsabilidad, o realmente no saben qué hacer con su vida, ¿verdad? No saben qué camino tomar. Ah, bueno, entonces nosotros como padres de familia, porque también nos puede pasar, ¿verdad? Que ya nuestro hijo eh, ya tiene ahorita 18 años y quizá no conocíamos las etapas anteriores, entonces ya se nos pasaron, ya no pudimos eh, realizar estas actividades que hablamos anteriormente, entonces estamos a tiempo, porque entonces acá ya sabemos qué fomentar en nuestros hijos, ya sabemos qué decirles para que ellos puedan ser mejores ¿verdad? y que puedan tener una vida independiente que no estén dependiendo siempre de nosotros ¿verdad? porque quizá nosotros en algún momento ya no vamos a estar en esta tierra entonces ¿qué va a pasar? que nuestros hijos van a estar eh, siempre al pendiente de nosotros y si nosotros no estamos pues ellos ya no van a saber qué, qué actividades realizar para poder sobrevivir digamos eh, ahora vamos a hablar un poquito sobre algunas cosas que le preocupan a nuestros adolescentes Porque ellos también tienen preocupaciones Entonces vamos a hablar un poquito sobre estas preocupaciones Muchas veces lo que a nuestro adolescente le preocupa es su rendimiento en la escuela Su apariencia, su desarrollo físico y su popularidad o ser aceptado por algún grupo social específico. También a ellos les preocupa la posibilidad de que uno de sus padres fallezca. Y si, Imagínense, y si es el, el hijo mayor, entonces tiene más preocupación en este sentido, ¿verdad? Porque él dice, bueno, y si mamá o si papá eh, llegan a faltar, pues entonces a mí me va a tocar eh, hacerme cargo de mis hermanitos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ellos tienen esta preocupación y más ahora con todo lo que estamos viviendo actualmente, con esta eh, esta pandemia, ¿verdad? Entonces ellos tienen estos pensamientos. También la violencia escolar, ¿verdad? Quizá ahorita en este momento ya no eh, tienen esta preocupación porque ya no están yendo a la escuela, ¿verdad? Están todo el día en casa, entonces ya no tienen esta preocupación, pero también esto les preocupa bastante a ellos. También les preocupa no tener amigos o no ser aceptados, ¿verdad? Que muchas veces... Vemos que nuestros hijos son muy tímidos, ¿verdad? Entonces, no son eh, sociables. Entonces, a veces decimos, ay, bueno, pues no tiene muchos amigos, ¿verdad? O, o solo tiene un amigo, pero porque es su primo, ¿verdad? Entonces, a ellos también les preocupa esto. También eh, tienen preocupación en el divorcio de sus padres ¿verdad? si muchas veces los papás están peleando todo el día entonces el adolescente dice bueno pues en algún momento yo ya sé que mis papás eh, pueden llegar al divorcio ¿verdad? entonces también entran estos pensamientos en ellos y también tenemos los pensamientos ¿verdad? o las eh, preocupaciones con el alcohol y con las drogas ¿verdad? que muchas veces en un grupo de jóvenes, ah bueno el que no, eh, por ejemplo, el que no toma eh, cerveza, pues no es bienvenido a nuestro grupo, ¿verdad? O el que no fuma, tampoco es bienvenido a nuestro grupo. Entonces, muchas veces estos son algunos pensamientos o algunas ideas que llegan a preocupar excesivamente a los adolescentes. Entonces, por eso es bueno que nosotros hablemos con nuestros adolescentes sobre todos estos factores. ¿Por qué? Porque entonces ellos van a decir, ah, bueno, pues entonces mamá y papá ya me dijeron que si ellos eh, hacen falta, por ejemplo, en alguna ocasión, eh, quizá una abuelita se va a hacer cargo de nosotros. Entonces, ahí ellos ya se quitan el, el peso de encima, ¿verdad? Por ejemplo, ellos van a decir, ah, bueno, pues entonces eh, mi abuelita o mi tío se va a hacer cargo de nosotros, ¿verdad? Entonces siempre buscarles soluciones a los problemas que, eh, que presenten nuestros adolescentes, problemas o algunas eh, ideas que tengan, ¿verdad? Siempre acercarnos a nuestros adolescentes, tratar de hablar, quizá si no tenemos tiempo, ¿verdad? Porque a veces yo sé que papá, que mamá salen a trabajar, ya regresan cansados y no tienen eh, mayor tiempo entonces podemos dedicarle quizá una hora por semana para poder platicar con ellos, ¿verdad? Quizá un domingo, un sábado que estamos en casa, podemos platicar con nuestros adolescentes y decirles qué es lo que pasa, qué es lo que ellos sienten o en qué podemos ayudarles, ¿verdad? Mostrarnos como apoyo hacia ellos, no mostrarnos como papá y mamá que lo sabe todo y que solo va a estar para regañar, ¿verdad? Que si el adolescente me contesta mal, pues voy a regañarlo. Que si el adolescente hace un mal gesto, pues voy a regañarlo. Si el adolescente quizá no se quiso bañar hoy, pues voy a regañarlo. No, ¿verdad? Ellos van a saber que en algún momento de esta gran etapa que ya vimos, ¿verdad? Que es muy larga. Entonces, si a ellos les sucede algo, ellos van a tener la confianza de contarle a mamá y a papá. Porque quizá ellos van a saber que... Mamá y papá los van a regañar Pero también van a ayudar a buscarle Una solución, ¿verdad? Al problema Entonces debemos de darles esa confianza A nuestros adolescentes Para no lamentarnos Ahora vamos a hablar eh, Para ir ya finalizando eh, Algunos ejercicios Que podemos trabajar con nuestros adolescentes Primero tenemos La categorización De las emociones Ah, bueno, podemos ir ...haciendo un listado de emociones... ...que tenga recurrentes nuestros adolescentes... ...entonces para que él vaya identificando... ...por ejemplo, ah bueno, el enojo... ...¿cómo lo va él a sobrellevar? Porque si nuestro adolescente se enoja... ...debemos de darle también algunas soluciones... ...ah bueno, si usted se enoja... Eh, ...por ejemplo, respire profundo... Eh, vaya a un lugar donde le transmita calma, ¿verdad? Que no esté acá con nosotros porque entonces si no, nuestro adolescente cuando se enoje nos va a contestar y quizá yo como mamá o como papá me voy a estresar también y pues le puedo contestar o incluso le puedo hasta pegar, ¿verdad? Entonces no queremos llegar a todo esto. Lo que queremos es de que él sepa llevar todas estas emociones y que hasta cierto punto todos los seres humanos tenemos ahí sí que los momentos de enojo, de llanto, ¿verdad? De ira y también de felicidad. Entonces, para poder sobrellevar esto. Número dos, pregunte y reflexione con el adolescente. Aquí vamos a hacer preguntas, ¿verdad? ¿Qué dudas tiene o qué quisiera saber el adolescente? Y quizá en este momento... Vamos a contarle a nuestro adolescente cómo fuimos nosotros de adolescentes, ¿verdad? O podemos eh, explicarle algunos conceptos, ¿verdad? Como eh, lo de la sexualidad es en este momento donde podemos nosotros hablar con ellos. Y darles ese espacio a que pregunten todo lo que ellos quieran. Y si nosotros como padres de familia no sabemos la respuesta a alguna pregunta... Pues vamos a consultar, ¿verdad? Y juntos vamos a encontrar una respuesta para esta gran interrogante, ¿verdad? Que en algún momento se nos hizo. Entonces también debemos de inculcar eso. Luego tenemos, número tres, usar, voca usar vocabulario emocional. ¿A qué se refiere esto? Que muchas veces nosotros solo decimos, ah, bueno, pues está enojado. Y quizá no está enojado. Quizá él lo que tiene es tristeza, pero así lo está demostrando, ¿verdad? O quizá nosotros decimos, ah, él está feliz y quizá no está feliz, solo sonrió un momento. Entonces debemos de utilizar el vocabulario emocional, como por ejemplo vivir, saltar, reír, perdonar, sentir, llorar, escuchar, jugar, cantar o comprender, amar y caer, ¿verdad? Tenemos que enseñarle a nuestro adolescente que es aceptable caer o tener errores. Porque si no, entonces ellos se frustran si algo no sale bien. Entonces debemos de inculcarle que es normal, pero que debemos levantarnos y debemos de no cometer los mismos errores, ¿verdad? Porque si el joven sabe que eh, no está entregando tareas, por ejemplo, que es algo muy común, entonces él sabe que está cayendo y cayendo, ¿verdad? Porque quizá al finalizar va a perder el curso. Entonces, es ahí donde nosotros debemos de explicarle para que él pueda entender ¿verdad? que si él sacó una mala calificación o si no está cumpliendo con las tareas de la escuela, entonces va a estar mala nota al final. Pero, si él se pone eh, bien y entrega las tareas y todo, va a tener eh, una buena nota al finalizar. Entonces, debemos de inculcar este vocabulario. Número cuatro, ayude al adolescente a tomar descansos. Ah, bueno, ¿a qué se refiere esto? Esto se refiere a que cuando nuestro adolescente tenga mucha tarea o esté muy atareado con muchas cosas, debemos de ayudarle a que tenga pequeños descansos. Quizá decidimos hoy jugar pelota, estar en familia, ver una película, desconectarnos todos de nuestras actividades cotidianas o de nuestras responsabilidades hasta cierto punto, ¿verdad?, y tomar un descanso todos en familia. Ah, bueno, quizá hoy vamos a, a sacar al perro a pasear y vamos a ir todos, hoy vamos a ver una película y luego vamos a comentar qué fue lo que entendimos de la película o qué nos gustó de esa película, qué mensaje nos dejó, por ejemplo. Entonces, debemos de utilizar eh, siempre descansos para toda la familia. Y luego tenemos convertir las críticas en comentarios constructivos. Muchas veces el adolescente dice que nosotros como adultos, ¿verdad? O como padre de familia, estamos criticando todo lo que ellos hacen. Y muchas veces nosotros no lo vemos así. Entonces decimos, no, pero si nosotros solo le estamos dando un consejo, ¿verdad? Entonces debemos de decirle a nuestro adolescente que convierta todos, todas esas críticas, ¿verdad?, que, que él conoce, que las, las pase a un comentario constructivo. Ah, bueno, les pongo un ejemplo sencillo. Quizá nosotros le decimos a nuestro adolescente que se bañe, que se arregle, ¿verdad? Pero quizá no lo hacemos de la mejor manera. Quizá solo venimos y le decimos, ah, bueno, pues bañese porque ya está todo chuco, ¿verdad? Así lo decimos. Entonces, quizá esto vaya a dañar su su integridad ¿verdad? quizá él se vaya a enojar entonces es ahí donde él debe tomar este, esta crítica ¿verdad? y decir ah bueno, quizá mi mamá o mi papá quiere verme guapo, quiere verme limpio y por eso me está diciendo que me bañe entonces si se dan cuenta en la forma también en la que decimos las cosas debemos de darles un giro, ¿verdad? Para que esto ya sea un comentario constructivo. Estas son algunas eh, técnicas o ejercicios que ustedes pueden poner en práctica. Claro que hay más, ¿verdad? O incluso usted ha puesto otras en práctica. Pero es así como hemos llegado ya al, al final de nuestro programa. Y pues entonces nos... Eh, nos nos escuchamos en una próxima ocasión y me despido de ustedes, eh, Alexa Ochoa y en otra ocasión vamos a estar hablando sobre otros temas importantes.